0: français connectés dans le monde en partenariat avec Biexpat.
1: Sur la radio des français dans le monde. Dans votre vie d'expatrié, parfois, vous avez droit à du droit, le droit international, qui n'est pas toujours simple à régler. J'ai euh, avec moi Florence Lejeune Brachet, depuis Nantes, qui est spécialiste. Madame l'avocate maître, bonjour et bienvenue sur l'antenne de la radio des français dans le monde. Bonjour à vous Merci d'être avec nous. On va parler en effet de droit international. Le monde change vite, il évolue, mais le droit, lui, est toujours un petit temps derrière
0: Alors, Beaucoup de temps derrière. On a effectivement des lois qui, qui vont évoluer, qui vont changer, mais beaucoup moins vite que la
1: société. Et pareil en France que partout dans le monde, c'est la même mécanique
0: alors, pas sûr. Je pense qu'il y a des pays qui évoluent et qui changent plus rapidement que nous. Euh, moi, je vois là, en ce moment, par exemple, je suis sur des dossiers de, de GPA. On a des pays où la GPA est autorisée, où les lois changent régulièrement. Je pense au Mexique, où la loi a changé il y a 2-3 ans, elle est encore en train de changer. Nous, elle est au point mort depuis bien longtemps et elle, reste, elle va rester au point mort un certain temps.
1: On va parler acte d'état civil, jugement de divorce, adoption, tout ça depuis Nantes. Il y a une explication au fait que tu sois basé à Nantes parce que là-bas, il y a une compétence nationale importante. C'est là que se trouve le ministère des Affaires étrangères et le service central d'état civil. Et c'est donc pour ça que ton métier a glissé sur l'international parce que c'est là qu'il y a des besoins d'avocates sur ce domaine.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, le service central d'état civil va gérer tous les actes d'état civil qui se déroulent à l'étranger. Donc les Français qui peuvent être nés à l'étranger, qui se sont mariés à l'étranger, euh, éventuellement qui vont divorcer à l'étranger, tout ça va être géré par le service central d'état civil. Donc s'il y a une contestation, une difficulté, c'est le tribunal de qui devient compétent.
1: Et en 2023, est-ce que tout reste encore lié à des documents papier Est-ce qu'il y a beaucoup de documents à récupérer aux quatre coins du monde ou est-ce que ça se numérise
0: alors ça se numérise très peu en France. Euh, on exige, et la France exige encore beaucoup de documents papier, les originaux des décisions étrangères, parfois postillés ou légalisés. Alors c'est assez rigolo, hein, parce que d'un pays à un autre, on a des jugements avec des beaux tampons, des petits rubans. Certains, ils ont juste un petit cachet. Donc c'est assez, assez drôle, mais nous, on numérise très très peu nos décisions. C'est encore beaucoup de papier.
1: La pandémie a accéléré la numérisation dans beaucoup de pays, mais pas en France. On a loupé le coche.
0: On a loupé le coche. Il y a des pays comme le Brésil, on a maintenant des jugements qui sont numérisés avec un petit code barre pour aller vérifier l'authenticité du jugement. Nous, on est encore au jugement papier avec un tampon, une signature, tout, tout qui va bien.
1: Après tes études de droit à Nantes et à Rennes, tu t'es donc spécialisé dans la mobilité internationale euh, depuis 18 ans, donc depuis 2005, tu travailles sur ce domaine du droit. Alors, à quel moment on a besoin d'un avocat à quel, dans, dans quel domaine on a besoin de se tourner vers toi
0: Alors, on peut avoir besoin, si jamais, en, en général, quand il se passe quelque chose, un événement à l'étranger, une naissance, un mariage, un divorce, logiquement, tout devrait être transcrit sans difficulté sur les actes d'état civil français. Sauf que de temps en temps, le procureur de la République va s'opposer à la transcription d'un acte de naissance, il va s'opposer à un mariage à l'étranger, il va s'opposer à la transcription d'un divorce ou d'une adoption à l'étranger. Et c'est là qu'effectivement, dans ces cas-là, la procédure se fait devant le tribunal judiciaire de Nantes et c'est des procédures où l'avocat est obligatoire.
1: Et euh, je suppose du coup, euh, Florence, que chaque dossier, tu dois être très contente. À chaque fois que tu changes de pays, bah, tu dois tout réapprendre, tu dois tout redécouvrir. Chaque dossier est différent.
0: Alors, chaque dossier est complètement différent. Alors, moi, c'est vrai que j'adore ça parce que j'ai un côté, effectivement, où il faut aller rechercher dans les règlements internationaux, dans la loi étrangère. Et ça permet, euh, bah, ça permet aussi de découvrir la culture euh, étrangère. Et c'est super intéressant pour ça.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est de plus en plus compliqué Le monde s'est internationalisé, les gens ont de plus en plus vadrouillé dans le monde et donc tout ça rend les, les décisions de justice plus compliquées
0: Ouais, c'est plus compliqué parce qu'effectivement les gens, la mobilité euh, existe de plus en plus, les gens bougent et les gens en plus ont euh, parfois euh, deux nationalités qui sont parfois pas les mêmes que leurs conjoints donc on se retrouve avec quatre pays qui vont interférer pour une décision et il faut que la décision par exemple sur une décision de divorce euh, si on a euh, un franco-brésilien qui va habiter euh, en Chine avec une chinoise qui a aussi la nationalité allez, on va dire qu'elle n'est que chinoise euh, mais non qu'on a trois pays et trois pays dans lesquels la décision de divorce devrait être reconnue euh, et du coup ça complique effectivement beaucoup les dossiers mais après moi
1: j'adore ça <rire> tu m'as dit on trouve toujours une solution
0: ouais on trouve toujours une solution euh, au point Pire, pire, pire des cas. Euh, je le fais exceptionnellement et quand vraiment on ne peut pas faire autrement, je peux demander au tribunal éventuellement euh, de ne pas appliquer la loi française. Euh, C'est rare, euh, mais ça peut arriver effectivement dans des circonstances très exceptionnelles. Euh, un conjoint euh, qui peut éventuellement être décédé euh, à un moment ou à un autre, la loi aurait pu euh, dû s'appliquer pour reconnaître, par exemple, un mariage, bon, voilà, on, peut, on peut se dire euh, voilà, dans ces cas-là, on exclut la loi française au profit d'une autre loi parce qu'on a une circonstance exceptionnelle, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'éventuellement un conjoint est décédé. Euh, voilà, C'est des cas très, très rares, mais ça peut arriver. Alors, tu
1: me dis, on trouve, on trouve toujours une solution, mais euh, souvent, ce sont dans des durées qui sont encore allongées. On sait que la justice en France n'est déjà pas hyper rapide. Là, en plus, avec les échanges, il faut traduire, il faut envoyer des convos euh, tout ça ralentit encore le processus.
0: Ça, oui, voilà. Ça ralentit d'autant plus le processus que euh, en France, il faut qu'on attende un délai euh, minimum de six mois entre le moment où on a eu la convocation et on a eu l'audience. Donc effectivement, à la, en amont, il faut avoir préparé la convocation, il faut l'avoir fait traduire et en plus, il faut attendre un délai de six mois. Donc c'est vrai que du coup, ça ralentit une justice qui de toute façon, en l'état aujourd'hui, n'est pas très très rapide. Donc on finit par arriver au même niveau que les problèmes des dossiers sans extranéité, puisqu'on appelle ça un élément d'extranéité quand on a un sujet étranger ou une nationalité étrangère.
1: Alors dans notre histoire, on a des relations avec certains pays qui ont été facilitées, il y a des conventions qui ont été euh, écrites, je pense au Canada par exemple, et à l'inverse il y a des pays avec lesquels il n'y a aucune convention comme l'Inde, euh, du coup quand un dossier arrive, tu dois regarder tout ce qui existe, tous les dispositifs qui existent, ça doit être euh, une fourmilière
0: oui, alors jusqu'à présent, je croise, les, je croise les doigts, je trouve du bois, j'en ai pas encore loupé, euh, mais effectivement, voilà, il faut aller chercher s'il n'y a pas une convention euh, bilatérale avec le pays concerné, si on n'a pas un règlement international qui s'appliquerait dans tous les pays. Et puis pour, euh, pour simplifier les choses, on a aussi des conventions qui ont été faites uniquement sur un sujet, avec quelques pays. On a par exemple une, une convention qui a été faite avec 5-6 pays, qui s'appelle la Convention Lugano, qui ne concerne que le changement de nom. On ne sait pas pourquoi on a cette convention que la France doit appliquer. Donc c'est vrai qu'en voilà, fonction du pays, en fonction de la matière, il faut aller chercher effectivement les textes applicables.
1: Et puis il existe dans le monde à peu près quatre grands systèmes. On connaît évidemment le système européen, il y a le système anglo-saxon. Euh, c'est déjà deux approches différentes. Hein. Par exemple pour le mariage, euh, la vue anglaise et la vue française sont radicalement opposées.
0: Ah, complètement, oui. On a on a effectivement des systèmes complètement différents. Tu vois, pour le, le mariage, on va avoir effectivement l'anglo-saxon, on va avoir chez nous, on va avoir des pays comme les pays euh, islamiques où on n'est même pas besoin d'être présent au mariage. On peut se marier par procuration euh, et on va avoir encore les pays d'Asie où on a encore une culture différente. Donc c'est vrai que d'une culture à une autre, on a effectivement des systèmes juridiques différents qu'on a parfois du mal à appréhender parce qu'on n'est pas formaté pour ça.
1: Et toi, quand tu travailles, euh, tu travailles uniquement dans la langue française
0: Oui, alors mon, mon anglais est catastrophique, donc je n'ai pas trop le choix. Merci les, merci les, les logiciels de traduction. Mais bon, j'arrive à trouver des, des confrères qui sont francophones à l'étranger, sans difficulté, pour m'expliquer quand il y a besoin les lois étrangères.
1: On s'est rencontré via le réseau, le réseau social Biexpat, euh, sur lequel tu euh, publies, tu fais des, des annonces. Euh, C'est important pour toi d'aller euh, t'afficher dans des euh, lieux où se trouvent les expats, pour qu'ils puissent te, te trouver, te contacter facilement.
0: Alors, ouais, c'est important, effectivement, qu'ils puissent, euh, bah, qu puissent avoir accès, effectivement, facilement à un avocat. Après, le but, c'était aussi bah, d'essayer de les informer. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'expats qui étaient complètement euh, dans, le, dans le flou, qui ne connaissaient pas forcément leurs droits, qui ne savaient pas comment faire quand ils étaient à
1: l'étranger. En l'occurrence, aujourd'hui, Florence Lejeune Brachet est à votre disposition depuis Nantes. Je suppose qu'il y a un site internet pour te contacter
0: Bien évidemment, avec mon nom, tout bêtement, le jeune brachet avocat, tout simple.
1: Et euh, qu'est-ce qui va se passer dans les années futures à force de travailler avec des Français expatriés Une envie de tour du monde, peut-être, si j'ai bien compris
0: J'aimerais bien, mais ça, malheureusement, je ne peux pas me balader avec mon ordinateur dans le tour du monde puisque je suis obligée d'aller de temps en temps au tribunal apporter porter des jolis papiers, à estampiller, approuver à légaliser...
1: <rire> En tout cas, donne... s'il si, y avait un pays qui, qui pourrait te séduire, ce serait lequel
0: Ah, ça serait un pays asiatique, inévitablement. <rire> ça, je suis très très attirée par euh, Vietnam, euh, Thaïlande, c'est des pays, qui, Japon, que
1: j'adore. Bah, maître, merci d'avoir répondu euh, euh, simplement, directement, facilement à ces questions. Euh, c'est un sujet qui peut être difficile, qui peut parfois être douloureux. Il vaut mieux bien s'entourer. Tout à fait. Eh bien, au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Belle journée à Nantes.
0: Merci à toi. Belle journée également. Un Français connecté dans le monde en partenariat avec Biexpat. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
1: Vous écoutez. Les Français parlent aux Français. Parlent au Français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: À l'étranger, les coûts de santé sont un vrai casse-tête. Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé. Rendez-vous sur Santexpat.fr.